0: a entrar en detalle de una vez para no perder más tiempo y podernos ir a cenar temprano. Cuatro está en hambre? Nomás Leo y yo. Muy bien. Leo siempre está en hambre y yo también, pues así que ya. El miércoles, hace ocho días, celebramos el, 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 los doscientos y pico de años del grito de independencia en nuestro país. Y le damos gracias a Dios por haber nacido en un país en este tiempo en el que nosotros nacimos. Porque si hubiéramos nacido hace 200 años, pues seguramente andábamos con el palo, con el pico, con el hacha y con lo que se pueda, ¿no?, defendiendo o pidiendo nuestra independencia. Pero nacimos en un país libre, gracias a Dios, y también gracias a esos hombres y mujeres que en el pasado dieron su vida por, por que fuera eh, una realidad este asunto de la independencia esos hombres y mujeres que, que se organizaron, que dieron su vida para que usted y yo disfrutáramos de la libertad, pues que en ocasiones no valoramos porque la tenemos, ¿verdad? Pero tenemos una libertad increíble, tenemos la libertad de congregarnos, la libertad de casarnos con quien queramos, la libertad de trabajar donde queramos, si queremos trabajar, tenemos la libertad de vivir donde nos plazca, la carrera que queremos estudiar, tenemos muchas libertades que hoy, gracias a Dios le digo, algunas personas no valoran y no las valoran porque toda la vida la han tenido. Pero una cosa que se valora es la libertad cuando no se tiene. Pregúntele a todas esas personas que ahorita están guardadas en el hotel municipal y verá cómo añoran la libertad. Quisieran estar libres, poder entrar y salir, incluso hasta llegar a la casa, ¿verdad? Estar a gusto viendo la televisión. Y gracias a Dios por, por eso. Esta predicación que voy a dar el día de hoy es el tema aprendiendo a hacer iglesia número 8, es de nuestra serie aprendiendo a hacer iglesia y esta predicación yo la traía para el miércoles pasado por el caso de que el pastor Alonso no hubiese llegado, gracias a Dios que sí llegó y voy a hablar un poco de lo mismo de lo que habló el hermano, de hecho nada más voy a tocar un punto porque coincidimos, no nos pusimos de acuerdo pero coincidimos en un punto y es importante verlo porque pues precisamente hablábamos, o en este tema vamos a hablar acerca de eso. ¿De qué se trata el tema de hoy? Se trata de pagar el precio, de hacer lo que nos corresponde. Amén. ¿Cuántos como cristianos están dispuestos a pagar el precio? Hacer lo que nos toca. Entonces, yo quisiera que, fuera, que usted pusiera atención el día de hoy, para que, para que se lleve una bendición, voy a tratar de... de compartirle lo que Dios piso, puso en mi corazón para ustedes. Entonces, ya les mencioné lo que, lo que aquellos hombres y mujeres en el pasado hicieron. Bueno, pues, ¿sabe qué es una de las cosas que me asombra a mí, de las personas que pasaron a la historia por haber luchado por la libertad y por la independencia? Me asombra, hermanos, que estas personas no tenían la necesidad de hacerlo. O sea, eran gente libre eran gente que no tenían la necesidad de hacerlo, por ejemplo, en la independencia de México, usted sabrá que cada vez que se cantan los vivas, pues viva Hidalgo, viva Jiménez, viva Morelos, viva José Fortis, todas estas personas que mencionan la, la independencia son personas que estaban acomodadas, provenían de una buena familia, incluso eran parte de algo que les dejaba ciertas ganancias, como los curas, me explico, ellos pertenecían a una iglesia pues, que dominaba y no tenían ni necesidad de salir a las armas, pero, haciendo historia y memoria de esto, hermanos, yo recordé precisamente esto, que las personas que alguna vez lucharon por la libertad que hoy nosotros gozamos, eran personas que no lo necesitaban hacer, no eran personas que carecían de derechos, de libertades, eran personas que gozaban de libertades, como por ejemplo... En los Estados Unidos, yo estoy seguro que han escuchado hablar de un presidente llamado Abraham Lincoln. Creo que está hasta en los billetes. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? Bueno, pues este personaje, Abraham Lincoln, fue presidente de los Estados Unidos, pero él impulsó una ley para abolir la esclavitud en todos los Estados Unidos, fíjese lo que estoy hablando, era un personaje que no pertenecía a la raza de color, a los, a los negros, ni él, ni su descendencia, ni sus antepasados, ni los hijos que fuera a tener, ni los hijos de sus hijos, o sea, él era una persona que tenía la vida resuelta, me explico, ¿por qué? porque ninguno de los esclavos que había en los Estados Unidos, era gente caucásica, era gente trigueña, era gente güera o eran asiáticos la realidad de las cosas es que la mayoría de la esclavitud era solamente en personas de color en los negros, nacían esclavos vivían como esclavos, eran tratados de una manera infrahumana y un personaje, como les digo que no tenía problemas físicos con eso, ni a él ni a su familia, ni a sus descendencias fue el que impulsó una ley para abolir con la esclavitud, y se dice que gracias a eso lo mataron, pasó a la historia por ser el presidente que abolió la esclavitud, antes de él había esclavitud en los Estados Unidos, después de él se acabó, me explico y él gastó su fuerza, su energía, incluso hasta su propia vida, por ver a otras personas en libertad ¿Qué decir de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo que vino a darnos vida él no necesitaba venir a sufrir lo que sufrió él estaba sentado en su trono de gloria, rodeado de gloria y majestad. Él estaba sentado a la diestra del Padre. Él no necesitaba sufrir lo que sufrió para darnos vida. Y aún así, se despojó de todo, dice su palabra. Incluso se despojó de sí mismo, de toda su divinidad. Se despojó de todo lo que él tenía. Y vino a vivir entre nosotros como nosotros para darnos vida. Eso es algo que me llama la atención, que las personas que lucharon por la libertad, eran personas que no necesitaban la libertad. Eran personas que gozaban de la libertad. Eran personas que gozaban de derechos. Eran personas, por así llamarlos, acomodados. El primer punto que vamos a tratar es de un personaje llamado Moisés. Moisés fue criado en lo más lujoso del mundo. Fue criado con unas personas, mis amados, que ellos exageraban en el estilo de vida que tenían Ellos ni siquiera se consideraban reyes Ni siquiera se consideraban de la realeza Los egipcios en su momento se, se consideraban dioses ¿Se imagina? Se consideraban superiores a la raza humana Ellos eran venerados como, re, como verdaderos dioses Ellos eran considerados de la divinidad Estamos de acuerdo que no lo eran pero todos sus súbditos, todos sus seguidores tenían que erigirles monumentos impresionantes, darles unos tributos eh, exorbitantes, Deberían, iban de, los trataban hermanos que era un delito incluso voltearlos a ver, y así fue educado Moisés, criado en ese círculo, no, no, deje usted que como reyes de la tierra, no ellos vivían como dioses, la humanidad era poco para ellos, y así fue educado Moisés, y aún así Moisés estuvo dispuesto a renunciar a todo eso por libertar a un pueblo que vivió en esclavitud, un pueblo que cuando Moisés quiso hacerlo se opusieron y le dijeron ¿y a ti quién te puso como libertador? como diciendo tú déjanos en paz vive allá en tu mundo y déjanos en paz pero la realidad de las cosas, mis amados, es que Dios pone en el corazón de hombres y mujeres en luchar por las causas justas. Dios pone en el corazón de hombres y, y mujeres que den su vida para cambiar la vida de otras personas. No son gente que se conforma solamente con ver la injusticia. No son personas que solamente cuando ven el maltrato, el abuso, cuando ven en la corrupción, cuando ven cómo personas viven, más bien eh, sobreviven entre en, en tanta desigualdad, entre tanta falta de derechos, que sobreviven entre tanto abuso, entre tanto castigo. No solamente son personas que al verlo menean su cabeza de desaprobación. Como lo hacemos muchos de nosotros, cuando vemos la necesidad de alguien solamente decimos, híjole pobre gente, ojalá y alguien los ayudara, ojalá el gobierno les ayudara, ojalá viniese alguien y los ayudara, ojalá llegara un presidente que verdaderamente cambie la nación, pero nosotros tenemos una responsabilidad. El domingo anterior al miércoles este que pasó, veíamos precisamente que nosotros como Iglesia de la Victoria somos una iglesia atípica. Somos una iglesia que no abre nada más seis horas a la semana como la mayoría de las congregaciones, que nada más abren sus puertas a las dos horas del culto, o tres en algunos casos, porque hay gente que le gusta mucho la fiesta y en ocasiones se extiende a sus tiempos, pero son, son iglesias, hermanos, que abren dos Horas en promedio por servicio, y en promedio la mayoría de las iglesias en Chihuahua tienen de dos a tres cultos por semana. Nosotros como congregación decidimos ir más allá y abrimos todos los días, desde las cinco de la mañana hasta las cinco de la tarde, los días de servicio, hasta más tarde como el caso de hoy. Esto lo hicimos porque vimos la necesidad que Dios nos, nos, nos hizo ver en el mundo en el que vivimos, en la condición en la que estamos, en la tierra en la que Dios a nosotros nos ha permitido vivir. En esta colonia llamada Rivera de Sacramento, que anteriormente la gente se expresaba de ella como algo allá en las lejanías de la ciudad. Y tenían expresiones hasta incluso grotescas, groseras o menospreciables como riberas del sufrimiento, riberas del olvido, riberas del infierno, riberas de nadie. <risa> Pero nosotros creemos que riberas del sacramento es la tierra prometida, es el lugar donde Dios puede establecer su trono, es el lugar donde Dios también tiene personas, hombres y mujeres, capaces de adorar a un Señor que les ama, que les bendice pero que no sabían que les ama y que les bendice, sino que estaban acostumbrados al estilo de vida que venían arrastrando durante tiempo atrás. Pero Dios estableció este lugar, mis amados, para que nosotros hagamos lo mismo que hicieron otros en el pasado. Ofrecieron sus vidas para el beneficio de alguien ajeno, de alguien extraño, en ocasiones de personas que nunca conocieron y ni llegaron a conocer tampoco. Esas personas pasaron a la historia por haber hecho, mis amados, algo a favor de la libertad de alguien. Pues yo, el día de hoy, quiero darle tres consejos para que aprendamos en el tema de hoy a hacer iglesia. Y el consejo número uno, mis amados, es: si usted quiere poner su vida para el beneficio de alguien más, ¿cuántos de los que están aquí quisieran poner su vida para el beneficio de alguien más? Dígame amén, levante la mano. O diga: no, 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 aquí cada quien que se rasque con sus propias uñas. Porque primero mis dientes y luego mis parientes, ¿verdad? Decimos algunos, primero yo y luego yo y después yo. Incluso algunas personas entran así al matrimonio, le hacen ese juramento a su esposa o a su esposa, mi amor, de aquí en adelante todo lo tuyo es mío y lo mío, mío. No son capaces de compartir a favor de alguien más. Por esa razón yo le quiero hacer esta pregunta nuevamente, ¿cuántos de verdaderamente están dispuestos a ser iglesia? ¿Cuántos verdaderamente están dispuestos a hacer la iglesia del Señor Jesucristo? Si usted está dispuesto, tiene que entender que el negocio del cielo es la salvación de las almas, ya lo vimos, lo hemos visto en esta serie, y la salvación de las almas viene a través de la gracia, y la gracia, mis amados, viene a través de la predicación de la palabra de Dios, y la palabra de Dios se predica en una iglesia, entonces nosotros como iglesia tenemos que comprender que pertenecemos a un bien superior y el bien superior es el negocio del cielo y el negocio del cielo es que todas las personas conozcan a Cristo, pero para ello mis amados ya no va a ser suficiente solamente poner una calcamonía en nuestro carro diciendo sonríe Cristo te ama, ya no solamente va a ser suficiente que usted ponga unos textos en yeso con colores en su cuarto o en su recámara diciendo en este hogar, en, 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 este hogar es cristiano. Ya no va a ser suficiente que solamente le entregue un volante a una persona y le diga, en la Biblia está la solución, léela. Ahora es necesario que usted, mis amados, le muestre a las personas a su alrededor el inmenso amor que Dios les tiene. La prueba del amor de Dios para la humanidad son ustedes. Si nosotros nos atrevemos a mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que somos capaces de hacerlo por otros, la gente va a venir al conocimiento de la verdad. Por eso vuelvo a hacer la pregunta por última vez, ¿cuántos están dispuestos a ofrecer su vida por causa de otros? Bueno, si usted está dispuesto, punto número uno, tiene que aprender a salir de su confort. Este tema ya lo desarrolló, este punto lo desarrolló el pastor Alonso magistralmente, pero el punto que yo traía para desarrollar, mis amados, está en Éxodo capítulo 32, versículo 7. Quiero que por favor vayan en sus Biblias, vamos a leer todas las citas del día de hoy en la Reina Valera. Yo me traje mi sudadera por si me daba frío, pero parece que ahora sí le atinaron al aire. Éxodo capítulo 32, versículo 7. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que ya les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame que descienda, mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en su presencia de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Como hace un momento dije, ya no lo voy a desarrollar porque lo desarrollaron muy bien la idea el miércoles pasado, en el caso de Nebia, Moisés, se divide la vida de Moisés, la podemos comprender en tres, en tres partes, una de las partes de Moisés, la primer, eh, la, la primer tercera parte de su vida, Moisés la vivió mis amados en lo más lujoso de la humanidad, vuelvo a repetir, fue educado por unos personajes que ni siquiera se consideraban reyes, ser rey era poco para ellos, lo que le sigue imagínense, estaba habituado a todo el lujo, a todo el esplendor, a toda la pompa, a ser tratado con pétalos de rosa, a ser tratado con pincitas, a que todo el mundo lo reverenciaba, dormía en lo mejor del palacio, comía de lo mejor del mundo, vivía en los mejores castillos. No, era una cosa impresionante y él fue capaz de dejar atrás el resto de su vida que le correspondía a él vivir durante toda su vida como un dios como un rey, como una persona súper adinerada, fue capaz de dejar eso por un pueblo. Que dice la Biblia que cuando llegamos a este punto, ya que Dios nos saca de la esclavitud, que Dios nos liberta con mano fuerte y extendida, Jehová de los ejércitos está reconociendo que ese pueblo es de muy dura serviz. Era un pueblo muy cabezón. Era un pueblo muy testarudo. Era un pueblo que no hacía mucho caso. Era un pueblo arrogante, era un pueblo terco, era un pueblo aferrado. Y aún así, dice la Biblia, que Moisés fue capaz de ponerse en medio entre Dios y el pueblo para decirle, oye, no, espérame, ¿por qué vas a destruir a tu pueblo? Tú fuiste el que lo sacaste. Ahora tú vienes a mí y me dices, mira tu pueblo, lo que ha hecho. No es mi pueblo, dice Moisés, es tu pueblo. Y además, dice, tú no hiciste una promesa ni conmigo ni con ellos, hiciste una promesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. Tú prometiste que les ibas a dar esta tierra por heredad. Yo solamente he decidido servir al bien superior, Señor, pero no haga lo que tienes pensado hacer, porque entonces vas a quedar en mal con la humanidad. La gente va a decir, ahí está, lo sacó y no pudo con ellos. Los sacó y como son muy cabezones, como son muy tercos, como no hacen caso, mejor los desechó. No hagas eso, dice Moisés a Dios. No lo hagas. Ahora, parece sencillo lo que Moisés está haciendo, pero Moisés, la primera parte de su vida la pasó en todo el lujo y en todo el esplendor. Y la segunda, tercera parte de su vida la pasó en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Pasó de tenerlo todo a carecerlo de todo. Pasó de tenerlo todo a necesitar de muchas cosas. Pasó a que todo mundo le serviera a él servir a otros para llevarse un taco a la boca. ¿Me siguen hasta aquí? Y luego Dios lo saca, mis amados, para la última, tercera parte de su vida, traerlo para sacar a un pueblo e introducirlo a una tierra donde fluye leche y miel. Y Dios le hace la propuesta de su vida. Moisés, hace un lado. Tengo un mejor pueblo para ti. Imagínese usted, mis amados, si hubiera estado batallando con el pueblo de Israel que hizo milagros, portentos, maravillas los ayudó, los libertó usted vio los milagros tan extraordinarios, el mar se abrió frente a sus ojos, Dios hizo descender mis amados, sus plagas sobre Egipto, cosas que nunca antes habían sucedido, Dios hizo descender el maná del cielo para que comieran la nube, para que los cubrieran el día la columna de fuego para que los calentaran y los aluzaran la noche todos estos milagros y aún así el pueblo de Israel se la pasaba quejándose no agradecía lo que Dios hacía. Y luego Dios le hace una propuesta a Moisés y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Este pueblo de plano es muy testarudo. Este pueblo de plano no le, no le gusta nada. No está contento con nada. A pesar de que ya no están en la esclavitud. A pesar de que ahora son bendecidos. A pesar de que ahora tienen en abundancia. No están contentos con nada. ¿Sabes qué? Hasta de un lado. Y te voy a dar un mejor pueblo. ¿Se imagina? Un mejor pueblo. Un mejor pueblo. Moisés venía como le dije en su primera parte de su vida de un pueblo extraordinario que eran los egipcios y Dios le está prometiendo algo mejor aún, era regresar a la comodidad, era regresar a disfrutar de todo. Era regresar a volver a comer manjares, a volver a ser servido, era regresar a la comodidad de su vida y Moisés fue capaz de renunciar a todo porque entendió el bien superior y le dijo Dios, esto que pretendes hacer no está bien. ¿Cuántos de los que están aquí han logrado en alguna ocasión convencer a Dios para que haga algo? Lo hemos dicho en otras ocasiones, mis amados, no importa que tan bien te portes, Dios no te va a amar más. No importa qué tan buenas obras hagas en tu vida para que ame, para que Dios te ame más, no va a suceder. Dios te ama y punto. No importa qué tan mal te portes para que Dios te deje de amar. Dios nunca te va a dejar de amar. Así te vayas al infierno. El amor de Dios es eterno. Las consecuencias por nuestros actos nosotros las pagamos. Pero no existen tantas cosas tan buenas que tú puedas hacer para que Dios te ame más, ni tan malas para que te deje de amar. ¿Me siguen hasta aquí? Y aún a pesar de eso, dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros cuando le pedimos a Dios, Dios contesta de acuerdo a su voluntad. O sea, nosotros no podemos ir llorando, Dios, mira ten misericordia de mí. Así le diga Diosito, así le diga, mira, te lo pido por todos los santos y ángeles del cielo. Mira, de aquí en adelante ya me voy a portar bien, me voy a ir caminando de rodillas hasta no sé dónde. No va a suceder si no es la voluntad de Dios. Dios no va a cambiar de parecer. Hemos pedido muchas cosas a Dios que Dios no ha contestado. No las ha contestado no porque no nos escuche, porque no son buenas para nuestras vidas. El Señor Jesucristo reconoció en la palabra y dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, pues imagínense el Padre que está en el cielo. Entonces nosotros recibimos de, la, de, de Dios lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas y nunca lo hacemos cambiar de parecer. Pues Moisés hizo cambiar de parecer a Dios. Pero ¿saben por qué Dios cambió de mi parecer? Porque Moisés, hermanos, estaba comprometido con los asuntos de Dios y no con sus asuntos personales. Porque Moisés estaba más preocupado por cómo iba a quedar Dios en, el, en, en, en su historia, en su testimonio, que por regresar a su comodidad y a su confort. ¿Me siguen hasta aquí? Moisés está diciendo, Señor, si tú haces esto, yo no quedo mal. Tú quedas mal. Señor si tú haces esto, yo voy a pasar a la historia como un hombre que sacó al pueblo de Egipto porque obedecía a Dios y me hice un lado también porque Dios lo ordenó, voy a pasar a la historia como un hombre obediente Señor, pero tú vas a quedar mal ante todas las naciones porque la gente va a decir, pues no que Dios es muy bueno, pues no que Dios es tan poderoso, no pudo con un pueblo rebelde Señor, no lo hagas y dice la Biblia en versículos más adelante, mis amados, que el mismo Moisés dijo, y si esto lo vas a hacer y no desistes de esto, bórrame de la faz de la tierra. Bórrame de tu libro, no me metas en la historia, dice. Y dice la palabra de Dios, mis amados, en el versículo, 40, en el versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Moisés fue capaz de poner su vida, mis amados, por causa de los asuntos de Dios. ¿Cuántos de nosotros priorizamos nuestra comodidad y nuestro confort antes de los asuntos de Dios? Si tenemos algún ministerio en la congregación, nos cansamos. Decimos, no, es que ya me cansé, pastor. Este año ya no voy a servir en ese ministerio porque ya nada más yo lo hago. Y la gente se está acostumbrando a que yo lo haga. Y voy a darle la oportunidad para que otras personas lo sirvan. La realidad de las cosas no es eso. La realidad de las cosas es que queremos regresar a nuestro confort. Queremos volver a nuestra comodidad, porque siendo honestos, mis amados, es bien fácil, es cómodo llegar a un lugar donde ya está todo servido. Es cómodo llegar a un lugar donde nomás es cuestión de sentarte para que otros te sirvan. Es cómodo llegar a un lugar, mis amados, nada más a recibir puras bondades, sin poner nada a cambio. ¿Me siguen hasta aquí? Pero esto, mis amados, la iglesia, no es un restaurante, tampoco es un buffet donde usted llega nada más a disfrutar. Tiene que también llegar a servir, pero hay algunas personas aún después de sus 3, 4, 5 o no sé cuántos años puedan tener el ministerio que aún tienen complejo de visita. ¿Qué hace una persona cuando va de visita a una casa? ¿No llega haciendo la comida o sí? ¿No llegan de recogiendo la sala, recogiendo la ropa, lavando los trastes, no llega lavando el baño o sí? Cuando usted llega a una casa de visita, lo que espera usted es que la visita lo atienda. Le sirva. Cuando usted come, esa persona le recoge el plato. Cuando usted se va, deja todo su tiradero ahí, la, la persona, el, el anfitrión es el que recoge todo. ¿Cierto no? Porque somos visita. Pero vemos algunas personas que todavía tenemos complejo de visita en la casa del Padre. Y la realidad de las cosas, mis amados, es que nosotros somos, como dice el Señor en su palabra, en Efesios capítulo 2, versículo 20, somos miembros de la familia de Dios, ya no somos visita, somos parte de su reino. Moisés comprendió esto y le dijo, no señor, yo estoy bien comprometido con tu trabajo, estoy bien comprometido con tu reino, estoy comprometido con tu visión, si haces esto vas a quedar mal tú y Moisés mejor y, y perdón y Dios mejor cambió de parecer ¿no le suena extraordinario que el Dios de toda la tierra cambió de opinión porque un hombre lo hizo reconvenir? ¿No le suena extraordinario que el creador de los cielos y la tierra, el que no le pidió parecer a nadie, oye, ¿te parece si el sol alumbra mucho? Se te hace poco caliente, está muy brilloso. ¿La luna cómo la ves? ¿Te gustaría así o la quieres más redonda? El Dios que no le pareció parecer a nadie, Pedrón, que no le pidió parecer a nadie, está reconviniendo por causa de un hombre. Pero este hombre estaba inmerso en los planes de Dios, metido hasta la médula en la visión de Dios como hace falta hombres y mujeres mis amados que estén impregnados de la visión de Dios en sus vidas si ustedes supieran que son una visión andante, una visión caminante, que todo lo que tú hagas sea de palabra o de hecho, lo hagas como para el Señor dice la Biblia en Colosenses capítulo 3 si tú comprendieras que tu vida es un libro abierto y que todas las personas lo leen y cuando te ven a ti, hermanos, tienen que ver reflejado a Dios en tu vida. Si tú comprendieras que eres una visión caminante, que a donde quiera que vas, que entras, que salgas en tu trabajo, en la fila de las tortillas, incluso hasta en el banco, en un embotellamiento, donde quiera que tú estás, estés impregnado de la visión de Dios. Y la visión de Dios, hermanos, es salvar a todas las almas que se puedan. Porque el Señor dijo en su palabra, todas las almas son mías. Mas sin embargo el alma que peca se muere, y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero cómo van a venir al arrepentimiento, si nosotros no comprendemos la visión de Dios para sus vidas, usted no puede ser un cristiano mis amados, nada más de seis horas a la semana, Usted no puede ser un cristiano nada más, hermanos, cuando agarra su Biblia para venir al templo. Usted tiene que ser cristiano 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y todos los años que Dios le preste de vida. Usted tiene que ser un verdadero cristiano aquí en China. Pero tiene que estar inmerso en la visión de Dios. Por esa razón, mis amados, para estar inmerso en la, en, en la visión de Dios, tiene que salir de su confort. Porque en cuanto usted empiece a abrir la ventana para salir de su confort, va a empezar a ver la necesidad de las personas. Y en cuanto usted empiece a ver la necesidad de las personas, va a, va a sentir la necesidad de hacer algo. Por eso algunas personas dicen, no, 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 mejor cierre la ventana y no veas para afuera. Porque saben que si ven la necesidad, van a tener que empezar a hacer algo. Nosotros somos una iglesia que hemos visto la necesidad en esta colonia y no volteamos a ningún otro lado. Como lo veíamos aquel domingo, el Señor le dijo a sus discípulos y a mí qué me vienen a decir. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba predicando ante una multitud de cinco mil hombres, 50 mujeres y niños? Los discípulos vinieron y le dijeron, oye Señor, ¿no sería prudente ya despedir a la gente? ¿Tiene hambre? Y pues, de paso nosotros también. ¿Y sabes qué? Pues ya se está enfriando el lonche. Me echaron pescado, <risa> Y pescado frío, pues no sabe muy bien, solamente el sushi, pero no lo hice tipo sushi. <risa> ¿Cómo no los despide, Señor? Porque la gente tiene hambre. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Ustedes denles? ¿Ustedes ven la necesidad? Sí, suplanla. No podemos nosotros decir, Señor, mira, en el mundo en el que estamos viviendo, cada vez está peor, Señor. No, este mundo, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? No, 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 no. cálmate. Haz algo... Es que la culpa es de Peña Nieto. No, 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 ya Peña Nieto ya hace tres años que se fue. Bueno, pues entonces ahora la culpa es de López Obrador. No es ni de López Obrador ni el próximo que venga. Tú necesitas hacer algo. Imprégnate de la visión. Si Dios fue capaz, hermanos, de hacer lo que hizo, a pesar de todo lo que nosotros somos, pues, pues porque nosotros no podemos hacer algo a favor de otras personas que Dios ama? Fíjese lo que dije hace un momento en la introducción, hoy nosotros gritamos ¡Viva México! ¡Porque somos libres! Ajá, Otras personas van al Zócalo y gritan lo que quieran gritarle a su presidente porque para eso también son libres. Hoy sale la gente a hacer marchas y a disfigurar rostros de monumentos, a hacer pintas, porque por eso tienen libertad. La están utilizando mal la libertad, pero son libres gracias a que otras personas en el pasado dieron sus vidas por ellos. Pues Dios dio su sangre preciosa para que usted y yo vivamos libres. No desperdicie la libertad en la que Cristo lo hizo libre. Que cada día cuente, que cada día valga, salga de su confort. Esfuérzase por salir de su confort. Punto número dos, pague el precio. Hay un precio que pagar usted dirá, no, 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 Dios ya pagó todo, no, Dios pagó el precio de nuestra salvación, nosotros tenemos que pagar el precio por servir al Señor ¿qué dará el hombre por su alma? dice su palabra no podemos dar nada ¿por qué? porque lo que nosotros podamos dar, incluso las obras de justicia que nosotros hiciéramos dice la Biblia, me parece quentito, son delante de Dios como obras de inmundicia no podemos dar nada sin embargo, mis amados, si sí tenemos algo para dar, decirle al Señor, Señor, yo estoy con, eh, consciente de que no puedo dar mi vida por el rescate de mi propia alma, tú pagaste el precio, ahora soy libre gracias a tu sangre preciosa, pero ponga mi vida, Señor, para que alcances a otros. Eso es pagar el precio. Observe lo que dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 18. Como dije, todas van a ser en la Reina Valera, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Dice el Señor. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se, y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué Saúl tuvo envidia de David? No podemos llamarle de otra manera más que envidia. Porque la gente conoció que David mató al gigante. Y David se coronó de gloria, de fama, de favor. Y las mujeres, imagínense... Era un joven soltero, el más cotizado de todo Israel. De la noche a la mañana pasó a ser el más popular entre todas las personas. Y dice la Biblia que las mujeres cantaban y decían, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. O sea, diciendo, Saúl mata mil, pero este chaparrito mata diez mil y está solterito. <risa> Dice la Biblia en que Saúl se llenó de envidia y de coraje. Ahora, ¿por qué se llenó de envidia? Porque Saúl quería entrar a la ciudad y que toda la alabanza fuese para él. Pero Saúl tuvo la oportunidad de vestirse de gloria, pero no estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál fue la razón por la cual David se hizo popular? Porque había un gigante que los amedrentaba. Usted conoce la historia, no es necesario que se la cuente. Y durante 40 días, aproximadamente un mes y medio, Goliath estaba todos los días amedrentando a la ciudad. Pero dice la palabra de Dios que Goliath era un paladín, era un hombre probado de guerra. La palabra paladín es un hombre, es un título que se le da a un campeón de guerra. O sea, era gigante y además era bueno para la pelea. No solamente estaba grandote, pero tontón. No, era grande y era bueno para pelear. Pero dice la Biblia que Saúl era el rey entre toda la tierra y fue escogido porque él de los hombros hacia arriba era el más grande. Saúl, o sea que destacaba, era grandote, tenía porte de rey. Y un grande puede enfrentar a otro grande, diría uno en la lógica. El más capacitado para enfrentar al gigante Pues es el más grande del pueblo Y el más grande del pueblo era Grítemelo Saúl Pero Saúl no quiso matar al gigante Ah no, cómo me voy a ensuciar mis manos regales. No, cómo yo voy a salir y me voy a ensuciar de polvo No, qué pues Porque se va a ensuciar mi indumentaria Mi ropa de rey No salía porque tenía miedo Porque era cobarde porque no estaba dispuesto a pagar el precio. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a cristianos decir, hermano, le encargo que ore por mí? ¿Ustedes saben la respuesta mía cuando me dicen eso, sí o no? ¿Qué les digo? ¿Y usted qué va a hacer? Si yo oro por usted, usted qué va a hacer? No, pues yo voy a dormir, pastor, hasta mediodía, como estoy acostumbrado, que el pastor está orando. <risa> Pastor, le encargo oración para que mi familia se convierta a Cristo. ¿Y usted qué va a hacer? Tenga un buen testimonio, hable del Señor, cambie sus hábitos. ¿Me explico o no? No estaba Saúl dispuesto a pagar el precio. Vino David, que amaba tanto a Dios, y escuchó que ofendían a Dios. Y David dijo, no, 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 nadie me va a ofender a mi Dios. Al rey sí, porque pues, está tontón a la gente sí porque a lo mejor no tiene miedo tienen miedo pero a Dios nadie me lo ofende se enfrentó y mató al gigante ¿conocen la historia sí o no? y luego ahora sí Saúl le dice vente conmigo entremos a la ciudad no hombre ahorita llegando verás el desfile que va a haber en mi honor y nada que le cantan al chaparrito David mató a diez miles dice Saúl en la torre a mí nomás me dieron miles y eso se las dieron a más porque apareciera la canción porque a cuántos mató jamás <risa> para que rime? pero la realidad de las cosas el que ganó la batalla fue David pero él se molestó y dijo no a David le dieron todo ya no me falta que le den el reino también la realidad de las cosas mis amados es que Saúl no estaba dispuesto a pagar el precio ese es un mal que nosotros constantemente vivimos en el entorno en donde nosotros estamos hermanos las personas quieren todo rápido instantáneo y ya ya hay gente que tiene un mes aquí en la congregación, pastor. Ya estoy muy desanimado. Ay, mira cuántas pruebas me han llegado. Con un mes, <risa> espérate un año. <risa> ¿Cierto o no? Las personas quieren todo, pastor, es que está orando para que mi esposo se convierta y no se convierte. Y yo a veces digo, y, y en, y en de a qué horas orarán, los días de culto de oración no vienen y llegan tarde. Bueno, pero eso ya es algo entre usted y yo, ¿verdad? Algo acá entre nos, no se lo cuente a nadie para que no lo sepan. Pero la realidad de las cosas es que la, la, la mayoría de las gentes quieren algo rápido, algo bonito, algo barato, algo instantáneo. Estamos acostumbrados a la era instantánea. En el pasado, cuando una persona quería mandar una noticia, escribir una carta, ¿se acuerdan? Escribía la carta, la hacía con puño y letra. Si se equivocaba, pues tenía que rayonearle o ponerle ahí corrector, salir a la tienda, comprar un código postal, pegarlo al sobre, depositarlo en el buzón, enviarlo, irse a su casa y esperar la respuesta por allá en un mes, dos, tal vez, si le va bien. ¿Sí o no? Algunos más modernos, como a nosotros, nos tocó el teléfono fijo. ¿Se acuerdan? Que usted marcaba y luego contestaba. Cuando, cuando usted hace una llamada para comunicarse con alguien, supongamos, le va a marcar a Luis. Usted marca y dice, ojalá y conteste Luis, ojalá y conteste Luis, ojalá y conteste. Y lo contestaba la mamá de Luis. Bueno. Oiga señora, no está Luis. No está. Y ya dijo usted ya. Valió, ¿no? Ahora a esperar a que Luis le devuelva la llamada. ¿Quién le habla? No, señora, pues soy Jacob. ¡Ah, Jacob! Eres hijo de la señora fulana, sí. Ya te conté que tu mamá y yo estuvimos en la escuela y usted ya perdió 20 minutos de su vida en esa llamada y no pudo hablar con Luis. Y eso es que esperar que Luis le devuelva la llamada. Ahora no, ahora usted nomás saca su celular, manda un mensaje y pum, ya está hablando con Luis. ¡Instantáneo! ¿Sí o no? Si usted quiere comerse un buen caldo de camarón, tiene dos opciones. Ir a la marisquería comprar unos buenos camarones frescos, llegar a su casa, calentarlos, ya una vez calientes, quitarle la cáscara, ponerlos a hervir, eh, sacar las verduras, picarlas, des, eh, no sé, todo el proceso que tienen que hacer, eh, dos, tres horas para que esté el caldo, o sacar una marucha, echarle agua y meterla tres minutos al refrigerador, al, al microondas. Estamos acostumbrados a lo rápido. Hay muchas personas que apenas se convirtieron a Cristo y ya están desesperados porque su matrimonio no cambia, porque su vida no cambia, porque sus hijos no cambian, porque no viene la gente, porque no han llegado sus familiares a los pies de Cristo y uno dice: Espérate, o sea, no están ni siquiera dispuesto a pagar el precio. Pagar el precio es yo voy a adorar a Dios aunque al nicanor se le meta el choque. Yo sé que ahora que estoy de en Cristo se enoja más, pero yo sé que no es él, es el diablo. Pero no voy a desistir hasta que lo vea con una Biblia bajo el brazo. Hasta que juntos vengamos a este lugar y adoremos a Dios como familia. No, dicen algunos, ¿sabe qué, pastor? Yo mejor me voy. ¿A dónde se va? Pues con el Nica. No, pues es que éramos más felices cuando íbamos a los bailes. Cuando estábamos endeudados. Cuando todos los fines de semana salía la pantalla al prestapronto. <risa> Para poder seguirle con las clandestinas. <risa> es increíble cómo hay personas que añoran. La mala vida que tenían antes. Porque no están dispuestos a pagar el precio. Porque ahora que están en el camino correcto. Tienen que comprender que se lucha. Se sufre. Se batalla. Pero Dios tiene una palabra para todos aquellos que sufren. Que luchan y que batallan. Después de la batalla. Te coronaré. Después de la batalla recibirás tu recompensa. Pero por eso se llama batalla. Lucha. Esfuérzate. Paga el precio. Y punto número tres, mis amados. Terminamos con esto. Comprométase. Sea comprometido. ¿Cuántos están contentos ya de estar en los pies del Señor? ¿Cuántos están contentos de estar en el camino del Señor Jesucristo? ¿Cuántos ya están contentos de ir camino a la vida eterna? Bueno, pues ahora comprométase. Comprométase en este camino. Y una ocasión hice esta pregunta y les dije... Levanten la mano los que tengan pensado en este año dejar el cristianismo. ¿Qué? ¿Usted sabe qué? Pues yo ya lo ando pensando, pastor. Y se me hace que este 2022 ya no voy a ser cristiano de aquí a lo que resta mi vida. ¿Cuántos se levantan con ese pensamiento y dicen... Yo creo que ya no voy a, ya no voy a ser cristiano. Ah, mejor voy a desistir y voy a dedicarme a otra cosa. ¿Alguna vez se levanta usted con ese pensamiento? Si no se ha levantado con ese pensamiento, entonces tiene que levantarse con otro pensamiento. Gracias a Dios, porque soy cristiano y mi vida, va a ser útil en las manos de Dios gracias a Dios, porque yo no sé qué vio Dios en mí, se lo he preguntado un millón de veces, y probablemente se lo voy a preguntar un millón de veces más pero lo que me resta de vida, lo voy a poner al servicio de Dios voy a ser útil en donde Dios me ponga si me ponen a barrer, voy a barrer tan limpio va a quedar, que nadie ni en, la cien, ni en el cielo, ni en la tierra va a barrer mejor que yo si me ponen a cuidar esto, no se me va a perder nada si me ponen a cantar, voy a cantar como los mismos ángeles. Y si no sé, voy a pagar hasta clases de canto. Me voy a aprender la Biblia. Voy a memorizar dónde están los textos. Voy a comprometerme a comprar una buena Biblia. No sea algo. Compromiso. Pero lo que muchas veces falta en una congregación es compromiso de las personas. El domingo pasado yo les decía con tristeza, hermanos. ¿Es necesario que regresemos a la dinámica de cerrar la puerta? Ahora, muchas personas, y conozco pastores que me dicen, ¿Estás loco? No hombre, yo cierro la puerta y la gente no va. Le dije, cuando yo cierro la puerta tampoco la gente iba. o well, no si iba se quedaban afuera. <risa> yo nunca los vi. Pero usted recordará los primeros servicios. Poca gente. La mayoría se quedaba afuera. Y la realidad de las cosas, mis amados, es que nosotros necesitamos comprometernos. Tener compromiso, saber que el miércoles es día de culto y así llueve, truene, relapagué, voy a estar en la presencia de mi Dios. Saber que el martes tengo culto de oración y si tengo otras actividades, las muevo para los demás días de la semana, pero ese día tengo que estar platicando con mi Dios porque me está esperando a solas. Compromiso de parte de Dios es lo que nos hace falta a muchas personas. Si nosotros nos comprometiéramos, como estamos comprometidos con otras cosas vanas. Conozco personas, y no estoy diciendo con esto que sea malo, pero están entregados a un trabajo. Son muy comprometidos, son personas que siempre se preocupan porque el patrón esté satisfecho por hacer mejor su trabajo, aunque nunca se lo reconozca, nunca le han dado ni siquiera una placa de, re de reconocimiento, pero están tan comprometidos con alguien. Pero lamentablemente, mis amados, estás desperdiciando tu vida porque el Señor dice en su palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierdes su alma? ¿De qué te sirve a ti ganar todo lo que puedas ganar en esta vida si al final de cuentas la desperdiciaste? ¿No hiciste lo que Dios te encargó que hicieras? ¿Qué te encargó Dios que hicieras a ti y a mí? Y con esto voy a terminar. El Señor Jesucristo cuando dejó su trono de gloria... Él solito empezó a predicar el evangelio Solo Empezó a predicar el evangelio y Cuando abrió su boca Personas vinieron a él Se juntaron algunas multitudes De esas multitudes el Señor escogió a doce A esos doce los comisionó Para que hicieran lo mismo que Jesús hacía Les dijo el Señor me voy a ir Pero no tengan miedo Cuando yo me vaya va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo El Espíritu Santo vino sobre sus vidas Y esas personas hicieron lo que Jesús hacía Cuando estaba aquí en la tierra Me siguen hasta aquí pero antes de irse el Señor Jesucristo, ya murió, fue enterrado, resucitó. Y antes de ascender al cielo, tuvo una plática con sus discípulos, la última plática. Las últimas palabras del Señor mientras estaba en esta tierra es, vayan, ¿y qué? Y piérdanse entre la gente, vayan e involúcrense en las tareas del mundo, vayan y sean como las demás personas. Eso dijo el Señor Jesús. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Ahí está en Mateo capítulo 28. Vayan y prediquen el Evangelio. ¿Cierto o no? Vayan y anuncien las buenas nuevas. Vayan y háblenles a otros de Cristo. Y mientras el Señor Jesucristo iba diciendo estas palabras, Él iba ascendiendo al cielo. ¿Me siguen hasta aquí? Bueno, pues yo les he hecho esta pregunta en otras ocasiones. Y quiero que por favor piensen esto, porque de esto depende en la conclusión de este punto. Si las últimas palabras de Jesús a su iglesia fue, ve y predica el evangelio, ¿cuál cree usted que va a ser las primeras palabras del Señor Jesucristo cuando vuelva a ver a su iglesia? ¿Se imagina? ¿De qué tamaño era tu casa? Le va a decir el Señor. No estoy diciendo con esto que no tenga una buena casa. Todo lo demás viene por añadidura. ¿Estamos de acuerdo? Dios no le va a pedir cuántos doctorados, cuántas maestrías, cuántos carros, cuántas casas, cuánto dinero en el banco tuviste, lo cual no es malo. Vuelvo a repetir, esas cosas vienen añadidas. Cuando buscamos primeramente qué. ¿Cuántos saben que si busca primeramente qué? ¿Cuántos saben que si busca primeramente el reino de Dios? Todas esas cosas vienen por añadidura. Levanten la mano los que saben. ¿Y para qué las andas buscando? Van a venir solas. Solas van a venir. Dice el Señor en su palabra en Deuteronomio entre el capítulo 28 y 29. Todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Y dice el Señor, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Por un camino vendrán contra ti, pero por siete sí saldrán huyendo. Tendrás alimento, tu, tu arteza de amasar estará bendecida, el cielo sobre ti estará abierto, todo lo que hagas prosperará, dice el Señor, todo esto vendrá sobre ti, pero si no, dice el Señor, entonces el cielo que está sobre ti se cerrará, será como de bronce, ni saldrán las oraciones ni entrará la bendición, trabajarás y nunca alcanzarás, te la pasarás endeudado, tendrás problemas, Habrá siempre escasez. ¿Cuántas personas se identifican con este estilo de vida? La realidad de las cosas es que porque no alcanza, trabajamos más, pero estás trabajando incorrectamente. El Señor dice, todas estas cosas seguirán y te alcanzarán. Si atendieres atentamente mi voz, lo que yo te mando hoy. Lo que Dios mandó hoy, lo a lo que se refiere hoy, se refiere a la ley de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues Dios, antes de irse, dejó también una instrucción. ¿Cuál fue la instrucción? ¿Ya se les olvidó están dormidos? Vayan por todo el mundo. ¿Cuántos lo no saben? Levanten la mano quiero, que, quiero saber si lo saben o no Levanten la mano No me me Levanten la mano Quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo ¿Cuántos lo están haciendo? Quiero que sepan esto Mientras el Señor iba diciendo esto Él empezó a ascender al cielo Y ellos iban diciendo ¿Y qué, Señor? Vayan, ándele, ¿Qué están haciendo? Y ellos se quedaron así Ah, mira el Señor Oye, ya se perdió ¿Será un avión? ¿Será un pájaro? No, eso No tan existía el Superman Y los aviones, ¿verdad? y luego ellos están así bien entretenidos y cuando están así se aparecen dos personas junto a ellas de blanco ¿se acuerdan? Y si, ¿qué están haciendo? no, pues es que el señor no, 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 que el señor ¿qué instrucción les dio? vayan vayan compromiso necesitamos de parte de Dios perdón necesitamos tener nosotros para con Dios compromiso ¿Está comprometido con el reino y su obra? ¿Está comprometido en alcanzar a otras personas? ¿Está comprometido porque otras personas... Vengan al conocimiento de la verdad? Vuelvo a repetir, mis amados... Esta iglesia tiene una marca registrada... Tiene un ADN... El ADN, la marca registrada de esta congregación... Es que estamos aquí para bendecir a todo el que... A todo el que venga... ¿Estamos de acuerdo? Que si necesitan una despensa... Aquí hay... Que si necesitan medicina... Aquí hay... Que si necesitan un consejo espiritual... Bueno, ahorita no hay, porque no tenemos ningún cristiano trabajando en la iglesia y los que habían. Bueno, eso no debía haberlo dicho. Pero pues para que vean, ahí está la vacante. Este, si la gente necesita eh, despensa, que le cuiden a los niños, aquí hay. Porque para eso existimos como iglesia, para bendecir a otros. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Entonces yo le quiero preguntar a usted, si esta iglesia no tiene otra razón de ser, más que el servicio a otros, ¿no le gustaría integrarse de lleno a esta congregación? Y usted me dice, pastor, pero yo aquí vengo. Usted ha visto que yo ni falto. Qué bueno. Felicidades. Pero comprométase. Comprométase con la iglesia. Comprométase con la causa de Cristo, comprométase con el negocio del reino de los cielos, es alcanzar a otros, poner la vida para que otros vivan. Póngase en pie, por favor.